0: De Genezers is een podcast van RTV Noord in samenwerking met het UMCG, het Universitair Medisch Centrum Groningen. De Genezers is een podcast over ziekte en genezing, over dokters en patiënten, over methodes en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Deze aflevering gaat over het verbeteren van de conditie van een patiënt... die voor een zware operatie staat. Prehabilitatie heet dat. Chirurg Joost Klaassen weet uit ervaring en uit onderzoek... dat door een betere conditie de kans dat er na de operatie complicaties optreden... een stuk kleiner is.
1: We gaan je helpen om voor de operatie beter te worden... En uh, ja, dan spreken we natuurlijk wel de verantwoordelijkheid van de patiënt ook aan... om zelf daar actief in mee te werken. Maar als mensen dat oppikken, uh, ja, dan zie je dat, dat, dat mensen ook heel, heel erg enthousiast worden. De mensen die aan het trainen zijn en zien dat ze beter worden... En, en, en weten dat ze aan het werk zijn om de uitkomst van zorg te verbeteren... Ja, dat is ontzettend uh, mooi om dat, uh, om dat mee te maken.
0: Meneer Bakema uit Hoge Zand kon eigenlijk niet eens meer fatsoenlijk de trap oplopen... Zijn huisarts zocht en zocht, maar vond geen oorzaak.
2: Op een vrijdagmiddag heeft ze nog even bloed geprikt om 12 uur. En om tien voor half vijf uh, belde ze op. En ze zegt, meneer Bakma, pak uw tas maar. Uh, u wordt alsnog in een ziekenhuis opgenomen. Ze zegt, ik weet nog niet welk ziekenhuis. Ze zegt, ik ben bezig. Maar u heeft zo'n tekort aan bloed. U heeft een... Uh, Hb van 4.1, en dat is veel te weinig. U heeft zeker twee zakken bloed nodig.
1: Ik beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen... ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
0: De eed van Hippocrates, de belofte gedaan door professor Joost Klaassen die zich sinds een jaar of acht intensief bezighoudt met prehabilitatie. Het belang van de conditie van een patiënt die een operatie moet ondergaan... is met name in Engeland op de kaart gezet.
1: Ik denk dat, uh, dat Groot-Brittannië uh, wat dat betreft uh, de kroon spant. En, en daar komt ook eigenlijk het meeste onderzoek vandaan. Uh, anesthesiologen hebben daar een grote rol in, spelen daar een grote rol in. En uh, daar is men zelfs een heel nieuw gebied in de geneeskunde aan het ontdekken... de Perioperative Medicine. Dus daar, 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 daar gaan ze ongelooflijk veel aandacht aan besteden.
0: Wat doen ze daar precies dan?
1: Nou, dat is zeg maar dat hele gebeuren rondom een operatie. Uh, dus, uh, is men daar aan het, zeg maar, aan het herontdekken van... wat kan er allemaal rond zo'n operatie gebeuren... om de uitkomst zo goed mogelijk te, uh, te krijgen waarbij er ook met name aan de voorkant, dat prehabilitatie is, is daar al uh, veel meer uh, ingevoerd. En met name ook uh, risicostratificatie. Ze dus doen daar veel meer aan onderzoek naar bijvoorbeeld fitheid. Uh, anesthesiologen doen daar standaard de cardiopulmonary exercise test voor, uh, voor een grote operatie. Dat is een test waarbij je de fitheid officieel kan meten. En uh, eigenlijk geeft dat een, een waarde... Uh, over de aarome fitheid en dat wil zeggen de, het vermogen van de patiënt om zuurstof op te nemen, zuurstof te transporteren en zuurstof te gebruiken in de weefsels. Nou, dat is precies wat je nodig hebt om een operatie in feite goed door te komen. Want je hart moet harder werken, je bloed moet sneller doorstromen en je weefsels moeten goed van zuurstof blijven. ...blijvend voorzien worden. En dat is wat je uh, nodig hebt... ...en vooral wat je nodig hebt als er gecompliceerd beloop optreedt.
0: Ja. Dus je uh, kijkt daar wel eens met, met, met uh, lichte jaloezie naar... ...naar wat er gebeurt daar uh, in Engeland.
1: Ja, in feite hebben we het ook daar, daar een beetje vanaf gekeken. In uh, 2013 ben ik uh, destijds ook in Liverpool geweest... ...in het Aintree uh, University Hospital... Om, ...om te kijken hoe ze daar die CPAD's deden... ...die, die, die, die cardiopulmonary exercise test... ...die, die officiële fitheidstest. Uh, die werden daar standaard gedaan bij alle patiënten die een leveroperatie ondergingen. En als je daar nu de literatuur kijkt, dan zie je dat dat eigenlijk bij alle grote operaties standaard is. En dat geeft een soort risicostratificatie. Patiënten die, uh, die, die en dan kun je dus die anaerobe drempel meten, of mensen, zeg maar, dat, dat is het punt waarop de spieren beginnen te verzuren, verzuren. Ja, van, van, dat je eigenlijk te weinig zuurstof in je weefsels hebt. Uh, dat moment, dat kun je, kun je vastleggen. En als dat ja, zeg maar, uh, onder de elf is, heb je een hoger risico dat je ook complicaties krijgt. En daar uh, wordt gebruik van gemaakt. Om, om te zien, van, ja, heeft een patiënt wel of niet een hoger risico op complicaties.
2: Toen ben ik naar het ziekenhuis uh, bij Beerta gegaan. Ja, het uh, Ommelandig Ziekenhuis. Oh, het Ziekenhuis. En uh, daar werd ik uh, gelijk opgenomen en in die... Dat was plus minus half zeven dat ik opgenomen werd. En toen kreeg ik uh, eerst twee zakken bloed en een uh, zakje met ijzer. En, uh, en toen dat... voelde u zich meteen een en stuk beter. En toen voelde ik me gelijk een heel stuk beter. Ja. Dus ik mocht die uh, zaterdagmorgen weer naar huis. En uh, langzamerhand uh, werd het allemaal beter. Ook uh, Het vocht in mijn benen werd minder, het vocht achter de longen werd... Minder. Maar op een gegeven moment... ze wilden toch weten... waar komt dat bloedverlies nou vandaan? Ja. Dus op een gegeven moment... Uh, kreeg ik een, een brief... na 14 dagen. En ze wilden een... coloscopie doen en een gastroscopie. En uh, dat moest ook... in het Ommelanders ziekenhuis gebeuren.
0: Dus je werd echt binnenstebuiten gekeerd? Op uh,
2: dat eerste moment... hebben ze me goed onder, onderzocht. Ja. Ja. ja, ja. Um, en wat vonden ze? Um, nou, bij de koloscopie vonden ze eigenlijk niets. Uh, niets bijzonder zwaardig voor, voor een man van mijn leeftijd. Maar bij de gastroscopie, daar vonden ze toch wat op de papil van vatig zitten. Dat is uh, wat ik heb begrepen. De, de uitweg, het, het kraantje waar, waar de gal en de sappen in de dikke darm komen. En daar zat een... Uh, een papil uh, zat erop, een papil, een adenoom zat erop. Zat erop. En daarvan kreeg ik veertien dagen later uh, de uitslag uh, daarvan. Het was foutenboel? Dat was uh, nog niet echt boel, Dat was uh, hooggradig en uh, laaggradige uh, vergroeien. En als het... Uh, wat langer zou duren, zouden, zouden die toch doorgaan met groeien en toch op een gegeven moment zouden ze kanker ontwikkelen, zei de dokter daar in het ziekenhuis. Dus er moest wel ingegrepen worden? Er moest zeker ingegrepen worden en daarvoor werd ik doorgestuurd naar het UMCG.
0: Het waar mogelijk voorkomen van complicaties vanwege een zware operatie... is volgens professor Klaassen niet minder dan een revolutie in de gezondheidszorg. Wellicht de laatste. Hier kan nog heel veel worden verbeterd. En wat er in Groningen gebeurt, maakt die navolging van Engeland voorzichtig school.
1: Er is landelijk al veel meer aandacht voor, voor preventie en voor een gezondere leefstijl. En we hopen dat het gewoon uh, ook, ook voor... voor preventie in een ziekenhuis, in een ziekenhuissituatie... dat daar ook meer aandacht voor gaat komen. En uh, ja, dat betekent dat gewoon steeds vaker je verhaal vertellen. En, uh, moet je
0: er wel eens moe van?
1: Ja, daar word ik soms wel eens moe van. En soms snap ik ook niet helemaal waarom anderen het niet begrijpen. Maar ik heb ook wel geleerd dat je het, ja, de, de ogen van anderen gaan open... Door, doordat je, jij dan het voorbeeld moet geven. En uh, wij geven het voorbeeld door... Dat we bijvoorbeeld onze polikliniek zo hebben ingericht... dat als patiënten bij ons komen... dat ze dan eerst bij de prehab-poly komen... de prehabilitatie-poly... waar al die domeinen die, die ik eigenlijk al genoemd heb... de, de, de fitheid, de voeding, de mentale weerbaarheid... Dus waar we naar kijken, naar de comorbiditeit... de andere ziektes die een patiënt heeft... bloedarmoede kan hebben, kan, kan suikerziekte hebben... daar kijken we naar... en, en zeg maar de, 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 het rook- en drinkgedrag... Dat, dat werkt heel goed. En uh, we zien dat anderen daar nu ook enthousiast over worden en aan ons vragen van ho hoe zit dat bij jullie? Kunnen we dat misschien niet overnemen? Ja, uh, ja dus op die manier hoop ik het land, uh, het zeg maar ook uh, te kunnen verspreiden.
0: Ja, je hoopt op een omslag, maar zie je het ook gebeuren?
1: Ja, kijk, het is, het is geen eens een, een omslag, het is echt, dit, dit is de, misschien wel de laatste revolutie die we kunnen hebben als je kijkt naar de... ...de uitkomst van zorg. We hebben natuurlijk afgelopen jaren is er van alles gebeurd. We hebben centralisatie van zorg gehad. Weinig voorkomende operaties met een hoge kans op complicatie... ...die zijn gecentraliseerd in bepaalde ziekenhuizen. We hebben de nationale verplichte kwaliteitsregistraties. Wij als chirurgen noteren van elke patiënt belangrijke gegevens over die operatie... ...in een landelijke database, zodat je je spiegelinformatie ook weer terugkrijgt... ...hoe jij het doet... Uh, als zorgverlener ten opzichte van, 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 van de, de andere ziekenhuizen. Uh, dat heeft er zeker toe geleid dat de resultaten ook beter zijn geworden. En we de sneller beter programma's de afgelopen jaren geïntroduceerd. Waarbij mensen door een minder diep dal gaan aan de operatie en sneller beter worden. En binnen die uh, ...die eras programma's is bijvoorbeeld de kijkoperatie, of nu zelfs de robotgeassisteerde kijkoperatie... ...dat is eigenlijk gemeengoed geworden. Dat wil zeggen minder weefselschade bij de patiënt. Daardoor zijn die getallen allemaal veel beter geworden. De uitkomst voor de patiënt is beter geworden. Er is nog maar één kans om, om nog een verbeterslag te maken, in mijn ogen. Een heel belangrijke kans, en dat is die, aan de voorkant die prehabilitatie in te voeren. Ja. Dan zul je zien dat je nog een keer een verbeterslag krijgt.
2: Ik mag altijd graag weten welke, welke artsen ik heb en welke doktoren. Dus ik heb uh, dokter Klaassen opgezocht op internet. En toen heb ik de oratie gelezen van dokter Klaassen. En daar kon ik me heel goed in vinden. Dat uh, gaat erover dat, dat je als patiënt nog niet echt ziek bent... op het moment dat je geopereerd werd. Maar dat het ziekenhuis al vaak deed. Of dat je ziek werd, ze stopten je in een bed... Je werd ineens, werd je patiënt, terwijl je het nog niet was. Je zou eigenlijk de volgende dag zo naar de operatiekamer kunnen lopen. En dat had ik gelezen in de oratie van dokter, professor Klaassen. En ook nog hoe hij het zag na de operatie. En na het consult bij professor Klaassen, die uiteindelijk de goedkeuring gaf voor de operatie, werd... Uiteindelijke datum voor de operatie werd vastgesteld. Ja,
0: maar uit, uit die oratie bleek dus dat hij wil het heel anders. Hè? Hij wil dat, dat uh, mensen zoals u
2: oefenen, toch? Ja, dat, dus dat had, ik, dat had ik ook gedaan. En ik, daarom was ik ook zo blij dat al die waardes uh, omhoog gingen. Ja, ja dat, uh, ondertussen had uh, professor Klaassen een, een afspraak uh, ge geregeld met de geriater. We zijn, hoe ik zo'n grote operatie, of ik die aankon geestelijk en of ik daardoor kon komen. En toen zijn we beide een uurtje twee, drie bij de, op de geriatrische afdeling geweest. En daar zijn allerlei gesprekken hebben plaatsgevonden met ons samen. Privé met mijzelf, privé met mijn, mijn vrouw, waar ik dan niet bij was. En... Uh, nou, al met al had ik dus de goedkeuring voor de operatie. En op 11 september ben ik geopereerd.
0: Wat is er voor nodig om, uh, om nog veel meer mensen uh, in de gezondheidszorg... met name de mensen die uh, ja, beslissbevoegdheid hebben... om die zover te krijgen in hun denken als jij al bent. En zeggen, natuurlijk moet dit gebeuren.
1: Ja, het is misschien dat is ook een beetje het lastige. Misschien is het wel te logisch wat we beogen. Um, maar je moet het wel zo zien... er is nu heel veel aandacht voor primaire preventie. Dat was een poosje geleden ook niet. Maar primaire preventie van ziektes, gezond leven... Uh, daar is steeds meer aandacht voor. En wij beogen gewoon meer aandacht voor de tertiaire preventie. Voor preventie van gecompenseerd beloop... en van de ernst van de complicaties. Uh, dus ook in een ziekenhuis waar mensen komen waarvoor primaire preventie eigenlijk te laat is. Want ze zijn al ziek geworden, ze moeten geopereerd worden. Ja. Voor die mensen is er ook nog heel veel te winnen. En we hopen natuurlijk dat, uh, dat ook die gezondere leefstijl... die wij uh, ja die, die aangestipt wordt uh, bij ons screeningsproces. Want we, we, we vragen natuurlijk van wat beweegt u? Wat, wat, uh, hoeveel beweegt u? Wat doet u aan sport? Uh, et En... Uh, ja, we vragen naar het rookgedrag, naar het drinkgedrag, we vragen naar de voedingsgewoontes. Ja, door daar heel veel aandacht aan te geven, eh, op het moment dat mensen daar wat vatbaarder voor zijn, want de diagnose kanker is gesteld, ze moeten geopereerd worden. Wij hopen gewoon dat daarmee voor die mensen het begin eh, ontstaat van, van, van een gezondere leefstijl, die ze ook na de operatie kunnen, kunnen aanhouden.
2: Nou bent u eh, niet meer de jongste? Nee, ik ben op dit moment, uh, vorige week ben ik uh, 75 geworden. Van harte gefeliciteerd. Nee, dank u, vriendelijk. Ja.
0: Maar iemand van 75 kan dus ook met een beetje oefenen... zijn conditie, zijn algehele welzijn heel erg verbeteren.
2: Ja, dat denk ik wel. Het, het gaat misschien wat, wat langzamer dan uh, toen je jong was. Maar als, als ik naga dat ik... Uh, Drie jaar geleden nog uh, twee volkstuinen kon onderhouden. Die van mezelf, een, van een vriend uh, die ernstig ziek was. Uh, en die kon ik rustig spitten en bijhouden, planten, oogsten voor hem. Dat ging, dat ging allemaal prima. Maar het liep zo hard achteruit dat ik uh, zelfs het laatste paadje niet, niet meer schoon kon krijgen van, van het vuil en van het gras. Het, het, het was heel erg. Ja. En uh, nu... Uh, nou, de tuin ligt er weer uh, redelijk bij, ik ben bij, maar het is maar een klein tuintje hier natuurlijk, maar vergeleken met mijn volkstuin. Maar nu, uh, ja, ik ben er weer, ik uh, doe alles. Uh, het moet een
0: goed gevoel geven.
2: Dat geeft ook een heel goed gevoel, ik ben daar uh, ook heel blij mee ja. dat die operatie uh, gelukt is, ja.
0: Er is een pandemie bezig. Er zijn zoveel aandachtsgebieden. En dan moet jij ook nog je vingertje opsteken van... Uh, hier, dit is belangrijk.
1: Ja. ja, het is inderdaad lastig. Want uh, Het is natuurlijk logisch dat er heel veel aandacht gaat naar de, naar de pandemie. Maar je moet je voorstellen dat, uh, dat er ook heel veel patiënten... een grote buikoperatie uh, nodig hebben. Uh, en ook andere operaties nodig hebben. We zien dat de bevolking uh, ouder wordt. Er is een... Uh, je ziet het aantal uh, 75-plussers, dat neemt enorm toe. En die mensen hebben vaak ook een uh, ja, comorbiditeit, zoals dat heet. Ze hebben andere aandoeningen, suikerziekte, hartfalen. En die mensen die, ja, die moeten dan een operatie ondergaan. Uh, of het nou een buikoperatie is of aan de knie, bij wijze van spreken. Maar dat zijn mensen met een hoog risico op gecompliceerd beloop. En uh, dat aantal mensen neemt alleen maar toe. Uh, en, en we zullen steeds vaker uh, de vraag krijgen, uh, kan hier nog een operatie of moet hier nog wel een operatie uh, gebeuren? Dus ook al zouden we niks doen, zal er vanzelf uh, de vraag komen van, van ja, uh, hoe gaan we nou uh, beslissen wie nog een bepaalde operatie aan kan of, 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 of aan moet kunnen? Uh, ik denk dat dat... Wat dat betreft de tijd mee zit, dat er steeds meer druk komt op, op, op de zorg ook van, van ja, wat gaan we, gaan we nu doen? Nou, eigenlijk is dit, wat ik al zei, een soort revolutie, door het aan de voorkant veel beter naar de patiënt te kijken. En daar waar je risicofactoren kan uitschakelen of kan optimaliseren, ja, dan, 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 dan heb je enorme winst voor de patiënten pakken. Maar uiteindelijk wordt de gezondheidszorg daar ook veel goedkoper van.
0: Ja, ja, dit, 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 het verhaal wat je vertelt is zo ja, voor de hand liggend... dat ik denk, als het niet gebeurt en het gebeurt niet en het gebeurt niet... of het gebeurt een heel klein beetje, dan moet je een geduldig mens zijn, of niet?
1: Ja, maar soms, soms kunnen dingen heel snel gaan. Uh, we zijn nu uh, natuurlijk ook steeds in gesprek met zorgverzekeraars... en ik denk dat het, uh, dat het niet heel lang meer gaat duren voordat men ook beseft dat... dat uh, uh, Pre-operatieve fysiotherapie eigenlijk tot het basispakket zou uh, zal moeten horen. Uh, de bewijzen, de, de uitkomst van prehabilitatie blijkt inderdaad voor de patiënt heel positief te zijn. De volgende stap is altijd van, uh, is het wel kosteneffectief? Wat is de return on investment? Dus men wil weten, wat stop je erin en wat, wat krijg je terug? Uh, kom maar met een business case. Dat is, wel, kom maar, dat is, dat, dat, dat is tegenwoordig eigenlijk gemeengoed. Nou, die proberen we ook... Uh, maar je hebt toch een goed leveren. business case, als ik het zo hoor? De, voor mij als dokter gaat het uiteindelijk natuurlijk voor de, om, om de uitkomst van de patiënt. Ja. He, dat, dat, dat zou ik al belangrijk genoeg vinden. Sterker nog, dat is... Sterker nog, je hebt een eetgezworen aan het begin. Dat klopt. He, dus dat is het allerbelangrijkste voor mij. Maar daarmee kom je er niet. Uh, mensen willen een business case zien. En Ik denk dat we die... Uh, kunnen laten zien. En we hebben in onze studie nu ook aangetoond... dat het uiteindelijk loont om prehabilitatie om, uh, in te voeren. Dat je uiteindelijk zelfs geld overhoudt.
2: Ik ben al vrij snel, denk ik, een nacht overgebracht naar medium care. En dat, uh, ja, het lichaam hield zich vrij aardig, dus dat ging wel. En na twee dagen ben ik naar de zaal gegaan... En...
0: Toen dacht hij van, mooi, hier, mooi. Kom, ik, hier kom ik aardig hier, hier, hier mee weg. Hier
2: kom ik aardig, aardig mee weg. Ja, en uh, ja, de, toen uh, moest het herstel beginnen natuurlijk. Hè. Je, je, je telt hoeveel nietjes je in je lichaam hebt. En dat waren de 33. Allemachtig. <lacht> ja, ja, dat, ja, dat is dan ook ineens weer interessant. Je bent interessant, je laat overal. Maar goed, dat, dat is niet het doel waarvoor je daar ligt natuurlijk. Je wil beter worden en genezen. Ja. Maar dan strijdt het lichaam en, en de geesten gaan, gaan een strijd aan. De een zegt, man, je bent ziek, je moet in je bed blijven. En de ander zegt, ja, wacht eens even. Als jij beter wil worden, moet je uit dat bed. Ja, en dat is... Dat, en lukt dat ook? Nee, dat, lukt, dat lukte me niet. Dat was heel moeilijk. En er kwam wel eens iemand aan, aan mijn bed... ...die zei, ik ben de fysiotherapeut... ...en dan zeg ik, oh ja, dat is heel fijn... ...ik zeg, maar ik ben zo moe... ...ik ben zo ziek... ...ik zeg, hij zegt, ik zie het al... ...ik kom een andere keer wel terug... ...ik zeg, dat is heel fijn... ...en dan kon ik weer slapen... ...na een dag of twee kwam er weer een andere fysiotherapeut... ...ja, ik ben de fysio... ...ja, dat is fijn... ...wat komt u doen, we gaan wat oefeningen doen... ...ik zeg, ik ben zo ziek... ...ik heb geen zin... Hij zegt, oh. nou dan kom ik over een paar dagen terug... Dus ik ben, voor mijn gevoel had ik wat eerder uit, uit bed gekund. De verpleging, moet ik eerlijk zeggen... die stuurde mij meer uit bed als de fysio. En die zei, kom meneer Baker, maar uit bed een rondje lopen. Dus, maar achteraf In... is,
0: dus, is, is dus de les die we moeten trekken hieruit... dat we nog strenger moeten zijn voor patiënten zoals u. Je moet ze uit bed schoppen zo ongeveer. Ja,
2: die fysiotherapeut moet harder wezen... Als, als, als ik in bed lig en ik slaap en die fysiotherapeut die, die komt... dan moet hij mij wakker maken en zeggen... meneer Bakema wakker worden, u moet uit bed. En, dan, en slapen doet u daarna maar. Dat, ja, weet je, nu zit ik uh, hier uh, als goed geslaagd patiënt te praten natuurlijk. En dan, dan is het makkelijk praten. Maar als je je zo ziek voelt... En, ja, dan, dan, dan gaan geest en, en lichaam gaan tegen elkaar in. Dat, dat werkt niet, ja. niet echt. Dus maar uh, aan het einde van, de, van drie weken, ik heb drie weken in het ziekenhuis gelegen, ging het allemaal goed. Er alleen uh, aan de wond zat een ontsteking en die hebben ze dus even weer opnieuw opengemaakt. Er gingen de ach, acht krammen uit en toen heeft de, Dr. Meerdink heeft het opengemaakt en daarna moest het dus elke dag uh, twee keer gespoeld worden. En na thuiskomst uh, moest, zijn ze nog een maand met spoelen doorgegaan en toen was de, de wond was dicht.
1: Wij kijken eigenlijk met een, met een heel kort, als chirurg natuurlijk heel kortzichtig. Hè. je kijkt naar de eerste vier weken na een operatie, wat complicaties zijn. Maar ja, als je eenmaal complicaties hebt, heb je daar als patiënt echt heel erg lang last van. Dan kun je ook na, na een jaar nog last hebben van spierspakten. En misschien zit je wel in, in een verpleeghuis, terwijl het anders niet gehoeven had. Ja. Dat zijn die dingen die, die je dan ziet.
0: Voor meneer Bakema lijkt het ergste achter de rug. Wel heeft hij suikerziekte ontwikkeld en veel last gehad van een slijmbeursontsteking. Maar het voorjaar longt. De tuin en het tuinieren gaan voor veel plezier zorgen. De oud-marineman is blij dat hij een paar jaar geleden de overgang van Den Helder naar Groningen heeft gemaakt.
2: Als ik dit allemaal in Den Helder had moeten doen, dan had ik naar Antonie van Leeuwen gemoet of ik had naar Utrecht gemoeten. De... Is dat. En dan uh, waren de, uh, was het voor de kinderen ook heel verdrietig geweest als de ja. vader zo ver weg zat in het ziekenhuis. Ja. Voor waar... mijn vrouw ook, hè, want het, je moet wel naar Amsterdam rijden, dwars door de zijn. heen. Dus. En nu, uh, je rijdt hier op de A7 en je rijdt zo de, de ondergrondse garage van het UMCG binnen. Ja. En uh, binnen twintig binnen minuten sta ik aan de balie bij het UMCG. Ja. En uh, hetzelfde geldt ook voor het Onderlanden Ziekenhuis. Ja.
0: Hebben ze u goed behandeld hier in Groningen? Ja. Ziekenhuis?
2: ja, ze hebben me heel goed uh, behandeld. <laughs> ik ben daar uh, zeer tevreden over. Ja.
0: Ja. Ja. Hoe ziet u nou de toekomst? Want kijk, dit is iets wat, uh, wat uh, laten we zeggen, go relatief goed is afgelopen. Behalve dat er nou die vervelende suikerziekte bij is gekomen.
2: Als er geen verdere kwaaltjes bij komen, gaat het prima zo.
0: Ja. Ja.
2: ik, uh, nee, hoor, ik, uh, ik ben blij dat ze me onder controle houden de eerste vijf jaar, want... Ik ben, ik ben er niet bang voor, voor die ziekte. In, in geen opzicht. Als het komt, uh, komt het. En als het wegblijft, ben ik erg blij. Ik, uh, ik heb een ander soort angst gehad als mijn vrouw en, en mijn kinderen, heb ik het gevoel. Het, uh, ik ben nooit bang geweest. En dus ook nu niet uh, naar de toekomst kijken, niet... Uh, de, Mevrouw Betten zegt, mevrouw, meneer maar over vijf jaar zien we elkaar wel weer en uh, niks, niks aan de hand. Ik zeg, dan is het goed.
0: Maar dat, maar dat, uh, uh, dat fit blijven en dat oefenen, dat, dat blijft?
2: Of niet? Ik weet niet hoe het uh, gaat, verder gaat verlopen met, met de fysiotherapie, want uh, die slijmbeursontsteking zit er in de verte nog wel. Uh, dat blijkt een spier te wezen die, die een beetje lui is, dus daar wordt aan gewerkt. Hoe lang ik ermee door kan gaan met de visio, weet ik niet. Als de tuin, het werkzaamheden in de tuin, de visio overneemt... dan kan de visio stoppen. Maar ik wacht op echt lenteweer. weer. En dan, uh, dan gaan we fanatiek hier buiten bezig.
0: Deze podcast is gemaakt door Janneke Kruse en Marjolein Tewinkel van het UMCG. Techniek Maralda Smit. Mijn naam is Pieter de Hart... Er zijn meer afleveringen
1: van De Genezers.